0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: In dieser Folge spreche ich mit Matthias Bergmann über die Transformation seines großen Bäckereibetriebes. Gemeinsam mit seinen Geschwistern und seinem Vater leitet er das Familienunternehmen mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frömmstedt-Thüringen. Als das Unternehmen 2015 begann, stark zu wachsen, nahmen die Aufgaben zu. Es wurde extrem stressig. Eine 60-70-Stunden-Woche bis 70 Stunden Woche war eher die Normalität statt die Ausnahme. Irgendetwas musste passieren. So wurde 2017 die gesamte Organisation sukzessive verändert, und zwar vor allem hinsichtlich der Kultur und der Zusammenarbeit. Mittlerweile wurden übergreifend thematische Zirkel geschaffen, Projekte werden agil angegangen und das Zusammenspiel aller Rollen hat sich stark verändert. Auch die von Matthias. In dieser Folge berichtet er, was es beispielsweise heißt, loszulassen und Menschen bei Entscheidungen wirklich zu beteiligen. Der 39-jährige Familienvater lebt übrigens schon immer in Frömmstedt und der Duft von frischem, leckerem Brot begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Eigentlich wollte er direkt nach dem Abitur an der Wehrpflicht studieren, entschied sich dann jedoch, nach einem Ferienjob in der Bäckerei seine Meisterausbildung zu absolvieren. Ein Studium im Bereich Marketing und Kommunikation folgte und so war der Weg geebnet, das Familienunternehmen als Teil der Geschäftsführung in die Zukunft zu führen. Zum Ausgleich zu seinem Job geht Matthias gerne in Konzerte, denn er brennt leidenschaftlich gern für die Musik. Ich freue mich sehr, dass Matthias Bergmann hier mit uns seine Erfahrungen zu so einem tiefgreifenden Wandel in seiner Organisation teilt und dabei praktische Ideen und Ansätze für die Transformation von mittelständigen Unternehmen mitgibt. Herzlich willkommen, lieber Matthias, hier bei Changing Out Loud und toll, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir ja über die Veränderungsreise in eurem großen Bäckereibetrieb zu sprechen. Vorab vielleicht die Frage, wie geht's dir heute? Was war so ja Highlight der letzten Tage?
0: Ja, Osmar, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich natürlich für die Anfrage. Mir geht es gerade äh, sehr gut. Sehr gut ausgeschlafen. Ich bin gestern mit den Kids mit eingeschlafen. Also beste Voraussetzung für ein für einen Interview. Und mein Highlight, ich habe am Wochenende äh, ganz lange Freunde wieder getroffen. Aufgrund von Corona haben wir uns nicht gesehen und hatten da wirklich ein schönes Wochenende zusammen.
1: Ah, das klingt wunderbar, vor allem in den Zeiten, wo man sich auch so ein Stück vielleicht vermisst hat. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau. Ja, kommen wir zur Bäckerei. Ja, die Bäckerei Bergmann ist ja ein mittelständisches Unternehmen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz was zum Unternehmen erzählen? Denn wenn man so an eine Bäckerei denkt, dann denkt man
0: vielleicht an so einen kleinen Betrieb, aber das ist es ja nicht. Nicht mehr ganz genau. Aber wir haben genauso angefangen. Also mein Großvater mit meiner Oma zusammen haben 61 in Frömmstedt die damalige Gemeindebackstube übernommen. Heute sind wir Wirklich der mittelständische Familienbetrieb, meine Geschwister sind noch mit im Betrieb, mein Vater und meine Mutter und wir haben aktuell 50 Verkaufsstellen und leicht über 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Über 50 Verkaufsstellen, also ich habe es ja vorher gesehen, aber das ist schon unheimlich beeindruckend, wenn du erzählst, wo du gestartet bist oder wo eure Familie gestartet ist und wo ihr da heute steht. Ja, gerade jetzt in den letzten Jahren, so seit 2017, hattest du mir mal erzählt, hat sich ja ganz viel bei euch verändert. Wie kam es denn dazu? Gab es so eine Art ja, Schlüsselmoment oder Moment, wo so klar war, wir müssen bei uns was ändern?
0: Ja, gerade in den 2000... 12 2013 waren so wirklich Punkte, wo wir nochmal einen größeren Anbau hatten und wo wir mehrere Filialen öffnen mussten, einfach der Investitionstätigkeit rausgeschuldet. Also das kennt man sicher, man ist dann irgendwann in so einem Rad, man investiert, weil es gut läuft, durch die Investition muss man wieder größer werden. Also so ganz klassisch dieses größer, höher, schneller, weiter. Und wir haben einfach das Problem gehabt, dass wir in der Struktur nicht mitgewachsen sind. Also ich sage mal 20 Verkaufsstellen, eine Rollenverteilung, dann hat das alles funktioniert. Ich sage immer so, das war die Zeit, aber mein Vater natürlich so der der alles allein gemacht hat, natürlich einfach mit dem Mut der Gründerjahre ging gar nicht anders. Also alle Entscheidungen sind bei ihnen zusammengelaufen und es war wirklich respektabel von dem ganzen Einsatz, was da geschaffen wurde. Aber auch das kommt natürlich dann irgendwann an einen Punkt, wo man in der Größe nicht mehr alles alleine machen kann. Warum 2017? Das war dann eine Natürlich so ein Jahr, wo, wo es wirklich an so einem Punkt war, dass die Struktur so schnell gewachsen ist, dass es einfach nicht mehr beherrschbar war. Wir, also mein Bruder, mein Vater und ich, einfach in den Rollen nicht klar waren, wer übernimmt was. Und wir haben halt gemerkt, dass uns der Punkt, dass uns das einfach nicht gut getan hat und haben da für uns... Erkannt, es ist jetzt, da muss irgendwas anderes her. In unserer Kommunikation, in unserer Zusammenarbeit. Generell, wie geht es auf diesen nächsten Schritten weiter? Weil wir haben halt natürlich auch eine ganz andere Verantwortung, ja, den ganzen Menschen gegenüber. Wie ging es dir denn zu der Zeit so persönlich? Ganz ehrlich, frustrierend. Es trifft es, glaube ich, am ehesten. Man hat sehr viel versucht. Es gab auch immer Gegenwind, also einmal Gegenwind, weil die Struktur nicht da war, um neue Projekte oder Themen zu platzieren. Das ging dann halt mal zwei Wochen, man hat was eingeführt und dann ist es halt wieder ganz schnell auf diesen wie war es schon immer Zustand zurückgefallen. Dann muss ich auch sagen, ich bin dann auch jemand, der äh, schon eher für Veränderung oder für es gibt ein Problem, das ist die Lösung, wenn wir das tun, ist das weg. Also das, das ist schon so äh, vielleicht auch eine Stärke von mir. Und natürlich dieser, dieser ständige Spagat, das was geschaffen wurde, die Wertschätzung zu geben und nicht zu sagen, wir wollen uns verändern, weil das, was da ist, alles schlecht ist. Also das zu trennen, das ist uns halt in der Zeit unglaublich schwer gefallen. Und das hat mich halt auch persönlich wirklich sehr beschäftigt, wo ich auch viel an mir lang gearbeitet habe.
1: Ja, und wie ging es denn dann eigentlich ganz konkret los? Also ihr seid auf eine Reise gegangen, auf so eine Art Transformationsreise
0: und seid gestartet. Wie seid ihr gestartet? Es gab wieder ein, ein Projekt, ganz ehrlich, kannst nicht mal genau benennen, weil es, es war sich auch eine Kleinigkeit, wo es halt wirklich zu einem größeren Streit kam und äh, wo ich dann mich immer schon auch mit anderen Führungsmethoden beschäftigt hatte und da muss ich sagen, ich hatte das Glück, ein ehemaliger Schulfreund von mir, was über die Jahre immer gehalten hat, was auch wirklich mehr zu einer Arbeitsfreundschaft dann geworden ist. Also wir haben uns immer ausgetauscht über, was machst du so, was wie, wie läuft es bei uns? Und in der Phase wusste ich, dass er äh, auch in seinem aktuellen Unternehmen nicht mehr ganz so zufrieden war. Also wir hatten da schon ähnlich diese Themen. Wie kann eine Struktur im ein Unternehmen sein, wo man sich wohlfühlt? Und er war an so einem Punkt, höre ich da auf, begründe ich was Eigenes, weil ich das so nicht möchte und das gibt's nicht so und äh, ich möchte was probieren. Wir waren an so einem Punkt. Und in der Phase haben wir uns zusammengesetzt, also sind weg, einem Wochenende haben uns getroffen und haben da einfach gesagt, ja, lass uns jetzt mal was anderes probieren. Du hast das vor. Das ist genau das, was wir brauchen. Es ist jetzt nicht genau der Moment, wo wir das zusammen ausprobieren und wir schauen einfach mal, wie das losging. Und ganz verrückt, ich hätte mir ja eher gewünscht, dass so die Teams ja auch eher für die Veränderung brennen und das immer halt mitmachen. Und so haben wir dann halt unseren ersten Workshop konzipiert. Und zu was habt ihr gewirkshoppt? Also welchen Workshop gab es am Anfang? Wir hatten als erstes erstmal einen Workshop, dass wir das, was wir meinen, auf Zettel schreiben, also postet's heute, also auf bunte Zettel. Wir haben aus erstmal Wände vollgeklebt mit denen, was uns so wichtig ist. Dann hatten wir mit, mit Lego-Stein einfach mal locker so ein paar komplizierte Themen angegangen. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich auch schwierig. Jetzt weiß ich, das nennt sich dann Design Thinking. Also solche <lacht> Elemente waren da drin. So sind wir gar nicht los. Und, Ganz viel, was halt der Kern war in dem ersten Punkt, wo wir erstmal mit diese neuen Techniken und das andere Arbeiten so kennenlernen durften erst, haben wir ganz schnell festgestellt, dass das gar nicht so unser Thema ist. Und in den zweiten Workshop-Tag wurde dann nochmal alles angepasst. Wir wurden aufgeworfen, wir haben ganz viel über Rollen und Miteinander gesprochen. Mhm.
1: Ja, grundsätzlich wichtige Dinge.
0: Genau, und das war dann so ein wichtiger Moment auch, wo ich dann, ja, da durfte ich mal 30, 40 Minuten mal aus dem Raum, das war dann so eine Erkenntnis, und dann ist zurückgekommen, ja, nicht ausreden lassen, zu schnell, immer zu weit und äh, ja perfektionistisch. Also kamen halt auch schon extreme Themen, wo ich an, an mir erst mal, oh krass, habe ich, hab ich ja gar nicht so gesehen. Und äh, vielleicht dazu mal vorher, wie lief so eine, ich sag mal einmal in der Woche hatten wir so eine Versammlung, wie lief das ab? Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben halt, nee, nicht wir, äh, ich habe... 40 Minuten ein Protokoll verlesen <lacht> und der Rest durfte dann vielleicht, wenn es hochkommt, nochmal zwei, drei Minuten was dazu sagen. Und dann nächsten Mittwoch, Mittwoch war das, immer ging es weiter. Und da war so also ein Frustlevel, ja, warum ist nichts erledigt? Das war gar kein Zusammenarbeit, es war einfach nur Stress. Hier um so gesagt, wir waren eigentlich die perfekten Chaosmanager. Wir haben so lange gewartet, bis irgendwas kam, bis wir nicht mehr konnten mhm. und haben das dann versucht zu ändern.
1: Also so habt ihr quasi früher gearbeitet. Und wie arbeitet ihr heute zusammen? Wie gestaltet ihr Zusammenarbeit bei euch?
0: Genau, und dann natürlich durch diese Workshops. Klar, beim ersten Mal ist man euphorisiert. Das hat natürlich zwei, drei Wochen angehalten. Mhm. Wir sind dann zurückgekommen und haben überall bunte Zettel hingeklebt und haben erzählt, dass wir mit Lego eine der Zukunft gebaut haben. Hat jetzt im klassischen Familienumfeld auch erstmal nicht für Jugendschrei <lacht> gesorgt. Das hat ja doch auch, äh, weiß nicht, ein paar Euro hat gekostet. Was aber extrem war und jetzt heute uns den Weg geebnet hat, dieses Miteinander und dieses Verständnis Füreinander. Das ist halt durch diesen Workshop stark gewachsen. Wir waren in dem Jahr dann noch auf drei weiteren Workshops und das ist vielleicht jetzt so als Einleitung, wie arbeiten wir heute zusammen? Also wir haben heute Teams aus dieser Workshop-Atmosphäre, hat sich ein großes Team gegründet, was ich sage einfach mal, was so die Führungsrollen, die dabei waren, also viel Verkaufsleitung, personalteamleitung und die Rollen, die drin waren. Nach einem Jahr haben wir gemerkt, ah, das sind komplexere Themen und äh, wir haben ja noch mehr Leute, die mitgestalten und haben auch gleich gemerkt, dass wir aus diesem großen Team vier äh, Kompetenzteams oder äh, sowas würde ich sagen. Also wir haben jetzt ein Team Standard, ein Team Personal, ein Team Technik und ähm, ein Team Vertrieb. Mhm. Das hat sich gegründet. Aktuell baut sich noch das Team Backstube und Team Versand auf, was noch wichtige Punkte bei uns sind. Wir haben eine Nachhaltigkeitsbeauftragte mhm. Und aktuell sind wir dabei, über die Teams mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abteilungsübergreifend in Form von Arbeitskreisen zusammenzuarbeiten. Mhm. Also das, das hört jetzt nicht auf. Da ist jetzt eine Führungsrolle in einem Team. Und die entscheidet, wie was läuft. Im besten Fall ist in dem Team gibt es ein Projekt, einen Arbeitskreis. Ich sage jetzt einfach mal, es gibt die, den Arbeitskreis Qualität. wo es Wir sind in einer Bäckerei, mhm. wo es halt wirklich um, wie ist die Produktqualität beschaffen ist. Und da sind dann auch wirklich aus der Backstube Leute mit angebunden. Und natürlich ganz wichtig aus den Verkaufsstellen, die es jeden Tag ja sehen und auch verkaufen. Und so haben wir es wirklich geschafft, einen Weg des Miteinanders äh, zu begründen. Und in dem Zusammenhang wird ja immer gern von Hierarchieabbau gesprochen. Mhm. Also es war halt wirklich bei uns vorher, es gab halt vielleicht ich als Hauptverkaufsleiter, dann gab es die Bereichsleitung und dann gab es eine Filialleitung. Und dann wurde halt was festgelegt und die Bereichsleitung hat dann halt alles in die Filialen. So ist es halt. Jetzt ist es halt wirklich so, dass wir nach Themenbezug vorher uns austauschen und schon wirklich alle die Möglichkeit haben, die möchten, dass sie mitgestalten können.
1: Ich würde das jetzt gerne noch mal ganz konkret verstehen. Nehmen wir mal diesen Arbeitskreis Qualität, von dem du gerade gesprochen hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie werden dann ganz konkret dort Themen angegangen zum Thema Qualität? Und hast du vielleicht auch mal so ein konkretes Ergebnis, was dadurch entstanden ist für uns?
0: Mhm. Genau, wir haben, der Arbeitskreis ist ja dann schon gegründet, Er ist jetzt da. Da sind aktuell circa 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, größtenteils aus dem Verkauf, mhm. drin. Und natürlich aber auch aus der Backstube, dies konsequent umsetzen können. So, da treffen wir uns jetzt einmal im Monat online per Zoom. Da gibt es eine ganz klare Agenda haben dann äh, dort Breakout-Rooms und haben wirklich immer ähm, im Vorfeld, gibt so es wie so einen kleinen Agenda-Steckbrief, wo wir uns äh, verständigen, was äh, dort passiert. Ganz konkret geht es da jetzt zum Beispiel darum, was waren in den letzten vier Wochen gravierende Produktmenge, also bei dem Backwaren, mhm. dass wir halt sofort ein Feedback haben aus dem Verkauf, also jetzt mal was ganz Banales, die Pfannkuchen hat die Füllung nicht gepasst. Wir haben so eine Station bei uns, da ist einen, also so ein Sensor, dass die halt wirklich alle gleich gefüllt sind mit der gleichen Menge. Und da war es halt so, wenn da zwei Pfannkuchen zu schnell gelaufen sind, dann hat der das nicht erkannt und da war immer nur einer gefüllt. Und aus dem Verkauf kam immer das, ja klar, ich, der Gast bezahlt für seinen Pfannkuchen und hat im schlimmsten Fall einen ohne Füllung. So Und das war halt ein längerer Prozess. Und dann wird sich halt ausgetauscht. Die Backstube hat erstmal die Info. Die wissen es ja erstmal gar nicht, dass das passiert ist. Haben daraufhin nachgeschaut, was los war, konnten das Problem identifizieren und wir haben halt innerhalb von zwei Wochen so ein großes Thema halt erledigt. Und was jetzt ganz besonders ist in diesem Arbeitskreis, es hat sich sehr selbstständig diese Gruppe zueinander gefunden. Wir haben einen Austausch eine Kommunikationsplattform sich selbst ausgesucht und selbst gewählt, mhm. wo jetzt zum Beispiel, wenn in der Verkaufsschicht kann ja mal passieren, das Brot ist zum Beispiel zu dunkel, dann wird es dort in die Gruppe reingeschrieben alle Arbeitskreisteilnehmenden sehen das, können selber schauen, wie ist es denn bei mir und es gibt sofort ein Feedback. Zwei, drei ganz greifbare Sachen sind, wir haben dadurch natürlich schon auch mal äh, Produkte sperren können, weil die Qualität nicht so war. Also wir hatten zum Beispiel einen Kuchen, der nicht richtig durchgebacken war, weil der im falschen Backprogramm war. Konnten wir sofort eine Info schreiben, konnten das stoppen, noch bevor quasi die Gäste das kaufen und dann vielleicht eine Menge Beschwerden einhagelt oder die unzufrieden sind, weil da komme ich nicht mehr, weil der Kuchen nicht durchgepackt. Oder wir haben mal mit einer Größe bei einem bei einem Brötchen agieren könnten, dass wir halt das erklärt haben, warum das so ist. Also die Gäste haben dann noch was, wenn sie das gekauft haben, noch einen Rabatt gekriegt. Und was halt mich am meisten wirklich freut, ist aber der Austausch untereinander. Die Backstube hat jetzt einen Termin angeboten dass sie sagen, hey, wer Lust hat, kommt doch mal vorbei, wir sind ab um acht nur für euch da, wir sind gar nicht mit eingebunden und wir zeigen euch mal, wie die Produkte hergestellt werden. Also fahren jetzt zehn Leute aus dem Verkauf zu dem Team in der Backstube und gehen da mal nachts mit rein. Jetzt sagt sich vielleicht der eine oder die andere Hörerin, äh, das ist ja ganz normal, aber durch unsere Filialstruktur und wir sind ja doch räumlich Umkreis von 50 Kilometern, ist das nicht das Alltägliche, dass jeder aus dem Teams im Verkauf immer weiß, ja, was in der Backstube passiert, gerade weil die Arbeitszeiten auch anders sind. Und also diese, diese Wertschätzung, das, das merkt man schon richtig, dass sich das verändert.
1: Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr es quasi geschafft, jetzt wirklich an der Qualität zu arbeiten, dann ganz konkret Projekte zu initiieren, wo bestimmte Qualitätsthemen auch verbessert werden? Und gleichzeitig aber wie eine Art Frühwarnsystem geschaffen, ja. dass wenn irgendwas jetzt gerade taggleich nicht passt und es vielleicht aber eben über mehrere Filialen bei euch dann ja sichtbar wird, dass schnell gehandelt werden kann. Und das fließt dann wieder als Feedback ein, oder? Bei euch dann in den Qualitätskreis. Ja. ja, okay. Äh, super. Also darin merkt man ja, wie schnell ihr auch reagieren könnt, damit die Kunden am Ende ja, ein super Produkt haben und auch da zufrieden sind. Und du hast gerade schon noch einen anderen Punkt angesprochen, das Thema Kultur, also wie ihr da zusammenarbeitet. Was hast du denn da wahrgenommen, wie sich das jetzt entwickelt hat? Ein bisschen was hast du schon verraten, aber kannst du uns da noch
0: mehr erzählen? Ja, also ich denke, das ist auch ein ganz großer, entscheidender Teil, dass wir wirklich unsere Kultur sehr verändern also was wir auch mitbekommen haben, wir sind natürlich aufgrund von unserer Historie immer als Familienbetrieb wahrgenommen. Also das freut uns auch so und das ist auch so ein Antrieb für das Handeln und dass man immer ein offenes Ohr hat. Tatsächlich ist uns aber rückgespiegelt worden, naja okay, man kann zwar das ansprechen, aber ich übertreibe jetzt mal zugespitzt, das war vielleicht so, aber so richtig passiert nichts oder man merkt ja gar nicht, dass nichts passiert. Also dass nichts passiert, das ist auch nicht richtig, aber es hat halt zu lange gedauert und die Wirksamkeit war nicht mhm. da. Und durch die Teamsgründung und durch die Arbeitskreise und das wir wirklich jetzt allen die möchten ermöglichen mitzumachen merkt man schon das Miteinander ist definitiv gewachsen es ist eine andere Wertschätzung für den Beruf das ist immer so ein Thema also wir hatten das halt wirklich gerade im Verkauf was da oft rückgespiegelt wird wie will ich das formulieren? Ähm, wenn man jetzt bei einer Feier ist, ja, was machst du so? Und ich sage, ich bin jetzt, ich arbeite in einer Bäckerei und verkaufe Brot und Brötchen. Das ähm, hat halt leider nicht so den Stellenwert, wie wir uns das vielleicht wünschen als äh, Bäckerei. Und äh, das macht mich so unglaublich stolz, dass, dass da eine andere Wertschätzung kommt, weil man jetzt auch wirklich mitmachen kann und auch mit an diesen Themen arbeitet. Und ja, es ist ja immer noch ein Weg, der gerade beginnt und wo wir draufstehen. Ich sage mal, ein ganz krasses Beispiel. Am Anfang haben wir alle gedacht, okay, jetzt ändert sich da was. Ah, ich wäre wieder gefragt und dann passiert nichts. Und wir hatten dann mal eine äh, Veranstaltung. Das waren unsere Teamrunden, wo immer aus jeder Verkaufsstelle wenigstens eine Vertreterin oder ein Vertreter da waren. Und da haben wir so mal über aktuelle Themen gesprochen. Und da kam ein Entscheidungsprozess, wo alle die Hand gehoben haben oder sagen wir mal, der Großteil, wirklich 80, 90 Prozent waren das. Da ging es um Feiertage, Wochenenden ist bei uns ja auch, also ist ja Arbeitstag, mhm. wir haben sonntags geöffnet, Feiertage geöffnet und das zehrt natürlich auch an den Kräften und gerade so mit der Familie die Zeit zu verbringen und dann haben wir das in den Raum gestellt, ob wir die Feiertage noch offen lassen sollen oder nicht. Und das Verkaufsteam hat sich fast geschlossen dazu entschieden, dass wir die Feiertage schließen. Das war drei Wochen vor Ostern. Und dann haben wir gesagt, alles klar, ab sofort, alle Feiertage sind zu. Und da war natürlich so, nee, wirklich jetzt. Und erst nachdem das wirklich dreimal passiert ist, kam auch erst dieses Vertrauen. Also es klingt immer so, oh, wir werden ja gehört. Also ich will gar nicht sagen, dass wir, dass wir vorher im Umgang so schlecht miteinander waren. Wir haben es aber nicht geschafft, das zu transportieren und das zurückzugeben, dass wir ja immer auch viele Themen in Abstimmung mit unseren Leuten gemacht haben. Aber das ist so gar nicht wahrgenommen. Und das hat sich in der Kultur wirklich am allermeisten gewandelt. Und ja, für mich macht halt die Zusammenarbeit wirklich viel wertvoller. Gerade jetzt in, in Stresszeiten ist das natürlich unglaublich. Ne?
1: Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, wo du das erzählt hast. Also dass die, Ja, <lacht> weil die Menschen ja wirklich merken, sie können sich beteiligen und sie werden gehört. Und sie bringen eben ein, was ihnen wichtig ist. Und dadurch entwickelt ihr euch ja gemeinsam weiter. Dadurch hat jeder ja auch das Gefühl, er kann mitgestalten und ist dann natürlich ja. auch engagiert am Ende ja für den Betrieb. Also genau, deswegen fand ich gerade ein tolles Beispiel. <lacht> Danke. Wie macht ihr denn das eigentlich zeitlich? Also ich stelle mir jetzt vor, die über 400 Menschen da und es können sich ja wirklich viele auch beteiligen oder jeder, der glaube ich möchte. Ne?
0: Mhm. Wie macht
1: ihr das zeitlich?
0: Gerade in den Teams ging es natürlich los, da gibt es ja auch die Alltagsaufgaben das Personalteam, der eine Kollege und die eine Kollegin, die haben natürlich die Hauptaufgabe, Dienstpläne zu erstellen, anzurufen, Krankheitsvertretungen zu suchen, Lohnzuarbeiten zu machen. Da, da geht es ja schon los, wie schaffst du das jetzt mit der Zeit, wenn wir organisieren uns jetzt als Team, sprechen über unsere Zusammenarbeit und machen vielleicht noch in drei Monatszyklen Projekte, die wir gerade finden, die gerade gut in unser, in unser Thema passen. Das war am Anfang natürlich wirklich ein richtig, richtig extremes Thema. Als allererstes haben wir uns erstmal dazu entschieden, dass das Tage Geschäft, wenn es stressig ist, maximal 70 Prozent der Arbeitszeit umfassen darf oder soll. Und wenn das nicht mhm. so ist, brauchen wir noch Unterstützung in den Teams. Also jetzt mal ganz klar vielleicht so auf der Verwaltungsebene. Dadurch hatten wir äh, Zeit für Synchronisationsthemen. Da haben wir uns einmal in der Woche, also die Teams treffen sich einmal in der Woche. Das läuft dann so ab, dass man so, okay, was so eine Art Review, dann viel... Ähm, ja, über das Miteinander, also wie war unsere Arbeit in der letzten Woche, was sind aktuelle Themen, wo müssen wir drauf schauen. Und durch diese Arbeit haben sich die Projekte gefunden und die Projekte haben dann eher am Anfang so einen Inhalt gehabt, dass sie Probleme lösen, die eher so Stress- oder Zeitfaktoren waren. Und dadurch hat sich diese Zeitgeschichte über die Jahre so ein bisschen selber geregelt. Mhm. Also dadurch ich mehr in Synchronisation gehe, mehr über wie machen wir was spreche, ist das Alltagsgeschäft wirklich eher in so Prozessen, die das läuft halt durch, die sind gut strukturiert und das nimmt nicht mehr so viel Zeit und wir können wirklich über ja, unsere weitere Zusammenarbeit oder wie können wir denn Probleme beheben, wenn das mal nicht so ist. Also das hat sich geregelt und in der Verkaufsstelle und in der Backstube, da ist es natürlich etwas schwerer gewesen. Da ist es so, dass wir die Arbeitskreise wochenweise abhalten. Also es gibt fünf Arbeitskreise, mhm. also jeden Donnerstag ist ein Arbeitskreis und einmal im Monat sind zwei in der Woche, da kommt Dienstag noch einer dazu. Das ist aber so, dass wir uns da konsequent für digital entschieden haben. Also die sind per Online-Tool und maximal zwei Stunden, dass man auch sagen kann, jemand, der in der Schicht war, kann sich trotzdem auch nach der Schicht da noch einwählen und es ist es ist noch moderat. Und natürlich, klar, alles äh, auch als bezahlte Zeiten und wer dort sich mehr engagiert oder den nächsten Schritt geht und wirklich eine, ich sag auch mal, also das, das sind ja dann auch tolle Geschichten, du hast ja dann wirklich engagierte Menschen, die dann einfach auch mal aus einer Verkaufsstelle so ein Projekt selber übernehmen, dann geben wir separate Zeiten. Also sprich, mhm. da ist es gar nicht mehr die reine Verkaufszeit, die geplant ist, sondern dann gibt es, eine Projektzeit, also wirklich zusätzliche Zeit nur für das Thema. Das führt so weit, dass wir einen Aus- und Weiterbildungskonzept auf den Weg bringen konnten. Das nennt sich dann bei uns das ist so das Trainee-Konzept. Also leider vielleicht mal noch ein ganz kleiner Ausblick bei uns im Bäckereihandwerk. Wenn ich Bäcker oder Bäckerin bin, kann ich meinen Meister machen oder vielleicht sogar so ein Brotsommelier, was ganz <lacht> neu ist. Also eine, eine tolle Erfahrung und habe da vollkommen viele Möglichkeiten. Bis hin zum Vorteigkurs oder Sauerteigkurs oder äh, französisches Landbrot. Also da gibt es so breit gefächert, Deutschland oder international weit Kurse, die ich machen kann und um dieses Handwerk auszuleben. Im Verkauf, ganz ehrlich, mache ich halt meine Ausbildung zur Bäckerei fachverkäufer oder zum Fachverkäufer. Und dann ist in diesem Ausbildungszweig Schluss. Das führt dazu, dass wir als Betrieb oder andere Betriebe in unserer Größe noch Systemgastronomen mit dazu nehmen, weil das naheliegend ist. Aber es gibt halt offiziell, ich sage einfach mal, es gibt nicht diesen Meister des Verkaufs. Das Teampersonal hat sich dann ein eigenes Außenweiterbildungskonzept überlegt, wo wir jetzt so ein Art training programm haben. Und da ist es perfekt mit der Zeit. Das sind drei Blöcke. Und je Block bekomme ich einen zusätzlichen Außenweiterbildungstag mehr. Also ich starte vier Tage im Verkauf, einen Tag Außenweiterbildung. Mhm. Im zweiten Block sind es drei Tage im Verkauf, zwei Tage Außenweiterbildung. Also die, dieser Verkaufsanteil, dieses Tagesgeschäft wird sukzessive immer mehr runtergenommen und der neue Teil Eigenorganisation und Projektarbeit wird immer hochgenommen. Und so haben wir das auch wirklich geschafft, dass wir das nicht nur sagen, sondern auch den Mitarbeiter und Mitarbeiterin im Verkauf oder in der Backstube oder im Versand äh, machen.
1: Also habt ihr quasi richtige neue Entwicklungschancen ja für die Menschen bei euch im Unternehmen geschaffen. Jetzt kommt so ein Stück der Unternehmer in mir hoch. Also in dem Sinne, dass jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, rechnet sich denn das dann noch
0: für euch? Aber da hast du bestimmt eine gute Antwort. Am Anfang, wo wir mit den neuen Rollen angefangen haben, hat es natürlich dazu geführt, dass unsere Personalkosten gestiegen sind. Punkt. Wichtig man darf nicht den Glauben in den Weg verlieren. Also wenn ich das mache und nach zwei Jahren das nicht eingetreten ist, wie ich mir das vorstelle, weil da alle jetzt wirtschaftlich das wieder reinbringen, was man investiert hat, also dann wird das nicht funktionieren. Also ich glaube, da ist wirklich Vertrauen und Glaube in den Weg. Das hat bei uns wirklich gedauert und zum Glück hatten wir auch die Rahmen Bedingungen und die Voraussetzungen, einfach wirtschaftlich gesund zu sein. Das ist halt nicht, ich bezahle jetzt drei Monate mehr Geld oder gebe außen Weiterbildungstage jeden zehn Prozent und dann habe ich sofort in sieben Monaten das Ergebnis. Also das Ganz hart, diese Erfahrung haben wir auch nicht gemacht. Also das war ein Prozess mhm. 2017 bis 19 gut, Corona sowieso noch ein bisschen anders, wo wir wirklich erstmal in den Aufbau der Strukturen, Zeit, Ressourcen, auch ganz neue Jobs, die du erstmal finden musst und rollen. Also wir brauchen jetzt Moderatorinnen und Moderatoren. <lacht> ja, das, die hat man ja nicht. Also das kostet erstmal Geld. Auf der anderen Seite, den Menschen bei uns gefällt es gerade hier. Ähm, wo auch vielleicht in unserer Branche das Thema Fachkräftemangel oder äh, alternativen Perspektiven ein Thema ist, ähm, wo ich auch Bäcker, Kollegen und Kolleginnen kenne, die in der Backstube gar keinen mehr finden, übertrieben gesagt. Also ähm, ist es dann wirklich so, dass uns das da mehr Geld gekostet hat? Aber das braucht ganz viel Vertrauen in die Sache.
1: Ja, ich glaube, ihr habt auf mehreren Dimensionen einiges geschafft, sei es die Beispiele, die du aus dem Qualitätsthemen mitgebracht hast, sei es auch, dass die Mitarbeiter ja vielleicht auch mit Leidenschaft ganz anders bei euch arbeiten, weil sie halt die bestimmten Rahmenbedingungen haben und weil sie gefördert werden, sich beteiligen können. Also es ist ja nicht immer nur der rein finanzielle Aspekt, sondern das ist ja eine nachhaltige Entwicklung, die ihr da auch angeht. Gerade hatte ich nochmal Nachhaltigkeit gesagt. Das ist ja auch ein Herzensthema von dir und zwar in allen Facetten. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen und ich bin über was ganz Großartiges bei euch im Unternehmen gestolpert, ein Nachhaltigkeitsprojekt. Du hast doch schon gesagt, ihr habt eine Nachhaltigkeitsbeauftragte und das ist glaube ich auch nur entstanden, weil ihr halt so anders zusammenarbeitet. Erzähl uns doch mal, was da passiert ist.
0: Genau, also wir haben tatsächlich in der Zeit viele Projekte, ich würde sogar fast sagen, mit Sinn haben sich auf einmal äh, fast selbstständig geschaffen. Und wir haben halt immer das, das Thema, dass wir am Ende des Tages, bei gerade bei der Verkaufsanzahl ähm, Backwaren, auch übrig haben. Das wird auch immer gerne umschifft. Leider gehört es irgendwo dazu, wenn wir zum Beispiel auch in Supermärkten sind, haben die besondere Öffnungszeiten teilweise bis 21, 22 Uhr. Und da gibt es natürlich auch Vereinbarungen, dass man, nicht alles, aber ein Kernsortiment halt vorhalten muss. Und natürlich, wie es höchstwahrscheinlich auch jeder von sich kennt, wenn ich Feierabend habe, 16, 17 Uhr und bin auf meinem Heimweg, mein Telefon klingelt von meinem Partner oder meiner Partnerin, kannst du mir noch was zum Abendbrot mitbringen, dann ist es halt, dann möchte ich gern jetzt mit der Familie oder mit anderen Leuten gerne jetzt Abendbrot essen. Und wenn wir das Produkt halt nicht mehr liefern können, dann haben wir halt das Problem, dann sucht sucht man sich eine Alternative. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann morgen wiederkommt. Also haben wir immer das Problem, dass wir halt viele Retouren haben. Um das mal greifbar zu machen, äh, im Schnitt sind es pro Verkaufsstelle zwischen 13 und 17 Kilo. Das sind halt so zwischen 5 bis 10 Brote. Die perfekte Bestellung, die gibt's halt nicht Gell, bei zehn Sorten oder sowas, wenn ich dann noch was vorrätig haben will. Also wenn ich das jetzt aber mal 50 mache, habe ich ja schon zwischen 250 bis 500 Broten am Tag übrig. Also kommt da unglaublich was zusammen. Und aus dem Ansatz her haben wir überlegt, da muss es doch noch was anderes geben und haben auch diesen Projektgedanken nicht nur intern, sondern auch extern, zum Beispiel mit einem Partner von uns, das ist unser Ladenbaubetrieb mit den Inhaber war ich zusammen auf einer Wanderung, wir waren mal zwei, drei Tage weg, das haben wir immer mal gemacht, um so aktuelle Projekte zu besprechen und wie man sich so kennt und ich habe halt mal über das Problem erzählt, er hat seins und nach der Wanderung, ey, das hat mich nicht losgelassen und das mit den alten Backwaren und da kam er und hat so ein Konzept, yesterday, also quasi aus diesem Gespräch ist es ist, ist dann das entstanden und das haben wir dann intern noch weiterentwickelt. Wie ist es heute? Wir haben erstmal was ganz Normales, vielleicht nicht so innovativ, einen Laden geschaffen, wo wir Ware vom Vortag anbieten. Damit die nicht in der Tonne landet. Das Ganze haben wir aber gemacht, nicht mit einem klassischen Bäckerladen, sondern mit einer ganz einfachen, schlichten Präsentation. Das sind ganz einfache Regale, wo ich die Kisten reinstellen kann, wo auch, ich sag mal, der Investitionsaufwand überschaubar ist, also einen Raum zu schaffen. Und vielleicht das, was, was uns im Team dann sehr schnell kam, uns ging es ja darum, einfach nur die Backwaren vor der Tonne zu bewahren und das gar nicht als wirtschaftliches. Thema zu sehen. Und da war schnell die Idee geboren. Mensch, das wäre vorher in der Tonne gelandet. Wollen wir nicht auf das Thema noch aufklären und können wir nicht damit noch was Gutes tun? Also haben wir noch dazu uns entschieden, die Gewinne aus dem Projekt, also abzüglich der äh, Lohnkosten, also die Menschen, die dort arbeiten, die werden natürlich auch fair bezahlt und ordentlich plus ein paar kleine Rahmenkosten, die äh, entstehen. Aber alles, was darüber hinausgeht, Spenden wir in lokale, soziale oder auch nachhaltige Projekte. Also so konnten wir mehrere Tafeln unterstützen. Und aktuell haben wir drei Yesterdays, eventuell noch einen, einen vierten. Und wir können hoffentlich, ambitioniertes Ziel, den Beweis antreten, 2022 keine noch genießbaren Backwaren mehr zu entsorgen. Wow. Und 2020 haben wir es so geschafft, da haben wir 60 Tonnen Backwaren vor der Tonne retten können und haben knapp 10.000 Euro für lokale Projekte generieren können an Spenden. Es wird immer so viel von Sinnarbeit oder Impact gesprochen. Und ich glaube, sich das auszudenken, ja, und ich muss das jetzt unbedingt, weil es dazugehört. Das war halt was Schönes, mhm. dass das wirklich aus dem Team kam. Das macht schon Spaß.
1: Unheimlich beeindruckend. Also Lebensmittel noch einmal ja unter die Menschen gebracht und auf der anderen Seite gleich noch was Gutes getan für soziale Projekte. Schon allein das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, die ja aus dieser Transformation am Ende entstanden ist. War es denn so bei eurer Transformation oder bei diesem Weg, dass da so, alle ja gejubelt haben oder gab es auch welche, die da sehr kritisch waren?
0: Also gerade am Anfang war es auf dem Prüfstand, ich will jetzt gar nicht sagen unbedingt immer kritisch, aber es wurde schon anders hingeschaut und wie es halt immer so ist, in unserer Sprache sind wir auch immer sehr hart, immer äh, uns gegenüber. Ich glaube, da ist mal was ein äh, bisschen äh, spaßig gemeint, kommt aber dann natürlich ganz schnell äh, so nicht so, nee, so rüber, das haben wir bei unseren ersten Retros gemerkt. Was waren denn so die Hauptstolpersteine? Natürlich erstmal diese zusätzlichen mhm. Zeitkontingente. Das war halt einfach ein Kostenpunkt. Der war natürlich ganz am Anfang immer gerade in der Familie ein riesen Oder die Workshops. Also wir fahren jetzt wieder auf Workshops. Ah, jetzt sind ja alle wieder drei Tage weg. Also würde ich jetzt ausschwindeln, wenn wir sagen, ach, da haben alle Hurra geschrien, super, bezahlt jetzt viel Geld dafür, dass ihr alle drei Tage nicht da seid und dann kommt ihr zurück und habt mit Legostein gespielt. Also mal ganz zynisch überspitzt, das, was dann da passiert ist mit uns als Team oder was das für Auswirkungen hatte, das kam ja auch wirklich wesentlich später. Im Team ist es natürlich dieser Spagat gewesen, in dem Stress, man hat ja das Tagesgeschäft gehabt, musste erstmal die Projektarbeit und die Synchronisationstermine erstmal alle unter einen Hut bringen. Also am Anfang war das für alle natürlich erstmal mehr Aufwand. Jetzt muss ich nach Frömmstedt kommen. Jetzt setzen wir uns dorthin, bis die Struktur da war. Das hat ja natürlich auch irgendwo zehn, elf, zwölf Termine gedauert. Wir haben ja nicht unseren ersten Mittwochstermin umstrukturiert und der war perfekt. Also natürlich war das vielleicht auch ganz am Anfang noch nicht die produktivsten Termine. Und wir sind rausgegangen auch mit dem Gefühl, ja, warum haben wir jetzt eigentlich hier gesessen? Also das, das war so, am Anfang waren das natürlich so die, die großen Zweifel. Was mich halt wirklich stolz macht, ist, dass wir, auch wenn wir über den Weg diskutiert haben, dass wir vielleicht auch mal gestritten haben, aber wir haben nicht an den Weg gezweifelt. Also ich glaube, das ist das ist halt ganz wichtig. Also dass dieses Verständnis war zum Glück da, dass okay, wir haben uns dafür entschieden, dass wir das jetzt tun. Einmal hat es Geld gekostet, wir haben uns dafür entschieden, die Menschen bei uns auch mit, mehr mitgestalten zu lassen, mit einzubinden, selbst organisierter zu sein. Also das Allerschlimmste ist, glaube ich, wenn du dann sagst nee, so machen wir es jetzt nicht mehr. Also mittlerweile sind wir am Punkt, die Teams sagen einfach, wenn es gerade zu viel mhm. ist, dann dann nehmen sie halt zwei Projekte halt runter. Dann machen wir die jetzt nicht. Wir machen lieber die, die wir uns ausgesucht haben und die qualitativ und die anderen schieben. Oder wir fragen noch, okay, wenn ich es jetzt runtergenommen habe, war es dann so wichtig? Brauchst du es noch? Ja, was wir auch gelernt haben ganz am Anfang, es ist halt ein Prozess, der hört nicht auf und wir sind halt immer noch auf unserem Weg. Und die Kunst ist es halt, dabei zu bleiben. Es gibt mal Zeiten, da geht es einfacher, da fühlt es sich halt schöner an, weil es miteinander einfach klasse ist. Aber es gibt auch wieder Zeiten, da ist es stressig und da haut man sich ein bis bisschen die Köpfe ein im Projekt und dann geht es auch wieder anders. Aber wir haben halt einen Zugang, darüber zu sprechen und ich glaube, das ist wirklich was, was uns wirklich mittlerweile auszeichnet. Also nicht nur so gesagt wie halt eine Familie, die halt größer geworden ist. Und wenn ich dir so
1: zuhöre, du hast ja am Anfang mal beschrieben, wie so ein typisches Meeting bei euch ablief. Und wie ihr jetzt zusammenarbeitet, da musstest du ja auch eine ganze Menge loslassen oh ja. und auch zulassen, dass andere auch in die Verantwortung gehen. Wie ging es dir damit, so es am Anfang oder wie geht's dir
0: heute damit? Am Anfang super schwer. Also das Loslassen war eines meiner großen zentralen Themen, wo ich sehr Schlechtes konnte. Da war es wirklich eher so dieses, es wurde in einem Projekt umgesetzt und wir haben dann drüber gesprochen und dann, ach, da ist mir noch das eingefallen und das, das hat halt wirklich auch immer dazu geführt, das ist auch also so eine Frustration. Ist der nie zufrieden? Den kann man es nie recht machen. Also das waren so wirklich so Sachen, die wir dann mal aufgearbeitet haben. Und mir hat dann unglaublich äh, stark geholfen, das auch nach Themenkompetenz zu machen. Aber da habe ich, hab ich glaube ich, wirklich in diesen ersten Workshops, in dem ersten Block von diesem Jahr, wo wir die vier Workshops hatten, das war so mein größtes Learning. Und heute auch immer noch Manchmal so das Thema Geduld, also wenn wir dann uns auf Regeln für einen Zyklus geeinigt haben, da ist eine Verantwortlichkeit geklärt, da ist ein Termin drauf, es ist transparent klar, dass alle, die draufschauen, wissen, woran gearbeitet wird. Es ist auch immer noch mal das Loslassen, wenn das mal nicht passiert, weil das ist mir halt auch schon wichtig, also trotzdem zu wissen, was, was ist. Aber in dem Loslassen, dieses dieses Vertrauen, also das brauchst du dann. Und das sind halt so gute Projekte. Und dann ganz ehrlich, also da hätte ich zehn Jahre gebraucht, um die Projekte jetzt umzusetzen, was die Teams gerade machen. Also das ist ja immer das. Also das Loslassen hat ja auch positive Aspekte. Wenn vorher dann halt so mhm. eine 70, 80-Stunden-Woche immer in meiner Rolle normal war, gibt es jetzt auch mal äh, die geregelte 40-Stunden-Woche. Also das hat ja auch seine Vorteile, gerade mit Bezug auf die Familie. Ne?
1: Genau, also nicht selbst und ständig, sondern auch geregelt und genau. mit Verantwortung ein Stück abgegeben, sehr gut. Gibt es was, was du mit deinem heutigen Wissen rückblickend auf die letzten vier Jahre anders machen würdest, wenn ihr nochmal neu starten würdet?
0: habe ich wirklich auch viel am Anfang drüber nachgedacht. Am Ende bin ich ganz ehrlich, ich hätte mir das auch heute immer noch nicht vorstellen können, wo das hinführt. Ich würde es ich genauso wieder machen.
1: Und wenn du jetzt nochmal ganz zurückblickst auf deine Erfahrung aus diesen Zeiten, aus diesen verrückten Zeiten ja auch ein Stück weit vielleicht. Was sind so für dich ähm, Top 3 Voraussetzungen, damit so eine Transformation gelingen kann? Also was magst du uns da mitgeben, den Hörerinnen und Hörern da draußen?
0: Das aller, allerwichtigste Vertrauen. Das ist so ein bisschen abgetroschen dieses Wortsicher. Ich weiß auch nicht, das hat ja jeder auch eine andere Bedeutung zu dem Wort sicher, wenn er das hört. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Also ich muss Vertrauen in diesen Weg haben, auch wenn er gerade dabei ist, einen um die Ohren zu fliegen. Das Vertrauen, dass es reicht, sich zusammenzusetzen und das anzusprechen, ganz klar eine Erwartung zu kommunizieren und das dann zu adaptieren und da weiterzumachen. Wichtig ist, man muss offen für Veränderungen sein. Also da reicht Vertrauen halt nicht. Es kann nicht sein, es soll alles so bleiben, aber jetzt gefällt mal jemandem was nicht und wir versuchen das jetzt zu klären, aber dann ist alles wieder wie vorher. Also es muss bin ich überzeugt, eine Veränderung in dem, in dem Fokus steht. Und die Hauptvoraussetzung, das war vielleicht bei uns ein anderer Anlass. Also man muss selber erst mal erkennen, dass es Veränderung braucht. Also wenn ich jetzt sage, ach, treibt mal, da machen ja alle alles verkehrt. Mit denen möchte ich das nicht machen. Ich hole mir jetzt neue Leute. Dann wird, dann wird das nicht funktionieren. Dann bin ich in der Schneife. Also ich muss halt meine Erkenntnis haben, dass es eine Veränderung braucht. Die muss, die muss es unterstützen. Und bei uns war es vielleicht auch wirklich eher aus, aus dieser Größe, die so schnell gewachsen ist und äh, wo es nicht mehr weiterging, das hat das natürlich vereinfacht. Und dann halt wirklich das Vertrauen darin. Ja. Aber das sind ja die so ganz einfache Worte, klingt ja, jetzt können wir es sofort machen, das sind ja mitunter die schwerste. Also das haben wir ja auch gelernt. Gerade das Vertrauen ist für mich wirklich eine der wichtigsten Voraussetzungen.
1: Und wie du sagst, dazu hat ja jeder eine andere Idee, was Vertrauen ist. Ich glaube, heute haben wir ganz gut rausgehört, was du mit Vertrauen meinst, auch quasi wirklich die Beteiligung zu ermöglichen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, genau. zuzuhören, wirklich wahrzunehmen, was gerade den anderen wichtig ist und auch darauf dann einzugehen und tatsächlich das in die Umsetzung zu bringen. Also ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild, was du auch mit Vertrauen meinst. Vielen lieben Dank für die Einblicke, Matthias. Ich habe jetzt noch ein paar kurze Fragen zu deinen ganz persönlichen Einschätzungen zum Thema digitale Transformation. Und ich wünsche mir kurze Antworten. Ja, okay. Los geht's. Was ist der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation, wenn du so darüber nachdenkst?
0: Dass es alles ausschließlich digital sein muss.
1: <lacht> so banal, wie es klingt. Okay. Wie kann sich denn aus deiner Sicht all den Themen um New Work, Agilität jemand gut nähern, so wie ihr das vielleicht auch gemacht habt?
0: Sich selber informieren. Da gibt es ja ganz... So tolle Podcasts wie hier gerade <lacht> oder oder vielleicht auch wirklich Videos, was ich halt empfehlen kann, wenn man das einfachsten vielleicht mal einen kleinen Workshop buchen und einfach mal schauen, ein paar kleine Geschichten. Da gibt es ja wirklich einfache Sachen, um reinzukommen. Einfach reinschnuppern und gucken, wie fühlt sich das an.
1: Super. Was war denn dein größter Aha-Moment oder was hast du als letztes gelernt, was du uns unbedingt
0: weitergeben möchtest? Dass ein Team wirklich in der Gemeinsamkeit Unglaubliches erreichen kann, was man niemals alleine schafft. Mhm. Auf welches digitale Tool kannst du überhaupt nicht verzichten? Oh, ich, Zoom würde ich jetzt naheliegend sagen. Also es hat uns unglaublich geholfen. Wir machen aber auch sehr viel mit Trello. Also so ein bisschen auf Augenhöhe, die beiden.
1: Mhm. Und wo kannst du mal so richtig abschalten vom
0: Arbeitsalltag? Woraus ziehst du deine Kraft? Ich äh, gehe sehr gern äh, selbst sogar am Arbeitstag immer mal eine Stunde wandern, also spazieren gehen. Mal mehr, mal weniger. Cool ist natürlich, wenn es dann auch eine Person noch mitkommt, wenn man sich sowieso trifft und was erzählen will. Dann kann man auch eine Stunde zusammen in die Luft gehen. ja. Und das gibt mir sehr viel Kraft. Mein ja am Wochenende auch sehr gerne.
1: Okay, ist auch eine schöne Gegend, wo ihr da <lacht> wohnt und arbeitet. <lacht> Jetzt kommt noch die letzte Frage. Und das ist so eine Frage, die auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer interessiert. Stell dir mal vor, ein guter Freund von dir übernimmt, auch ein mittelständisches Unternehmen was würdest du ihm empfehlen, was er tun sollte und was auch, was er ganz bewusst lassen sollte am Anfang?
0: Also wenn er eins übernimmt, unbedingt, gerade in so einer Veränderung, finde ich's ganz wichtig, dass er sofort transparent und ehrlich kommuniziert, warum er das tut, was seine Erwartungen sind, was so eine Haltung ist. Da setzt man so viel voraus, aber das ist, glaube ich, nicht klar. Also das habe ich auch gemerkt. Immer erklären, was ist eine Erwartungshaltung. Dann natürlich von vorhin die Geschichte, äh, Vertrauen. Also das Thema, er arbeitet mit Menschen zusammen und dieses Vertrauen, das sind Menschen, die haben auch Familie, die bezahlen Rechnungen, die haben Verantwortung. Also bitte denen auch Verantwortung geben und nicht alles erklären und glauben, man muss ins Detail erzählen, was sie zu tun haben. Also wirklich Vertrauen in die Fähigkeiten. Ja, was, was lassen, also was ich nur als Learning wirklich sagen kann, Ungerechtigkeit ist, was, also das ist auch ein persönliches Ding. Also nicht zulassen in der nächsten Lohnverhandlung, der, der am lautesten oder die, die am lautesten schreibt, die kriegt das meiste Geld. Also fair miteinander sein. Und wenn das Vertrauen da ist und jemand kommt und ein Problem sagt, wirklich, ganz konkret sagen, was man damit macht und das, was passiert. Und auch wenn es, hey, ich habe mir das angehört, ich habe jetzt gerade keine Lösung, ich denke aber drüber nach, lass uns in zwei Wochen noch mal reden. Nicht einfach sich das anhören und dann eine Erwartungshaltung, es wird geklärt und dann passiert nichts.
1: Also auch transparent sein, wie dann die nächsten Schritte aussehen. Okay. Lieber Matthias, ganz, ganz lieben Dank. Ich finde es Wahnsinn, was ihr geschafft habt mit eurem Bäckereibetrieb, wie ihr das auf die Bahn gebracht habt. Ich glaube, da können sich ganz viele, und jetzt äh, Wutwitz, aber eine Scheibe abschneiden. <lacht> <lacht> aber ich finde es wirklich beeindruckend. Und ja, wenn ihr euer Filialnetz erweitert, ich werde auf jeden Fall Kunde sein. <lacht> vielen lieben Dank und alles Gute auf dem weiteren Weg. Bis bald.
0: Auch vielen Dank für die Möglichkeit. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.